0: איך מפסיקים את האכילה הרגשית לא רק עם אפס מאמץ, אלא ממש עם מינוס מאמץ, מתוך הרפאיה אמיתית שלא הכרתם עד עכשיו. זה מה שאנחנו הולכים לדבר עליו היום, פתיח ומתחילים. ברוכים הבאים לפודקאסט תזונה הצעד הבא, שבו תגלו את כל הדברים הכי אפקטיביים וכל מה שעובד בתזונה, כדי שתדעו מה הצעד הבא במסע שלכם להשגת שלום עם האוכל, הגוף והלב. אני רותי פינג, דיאטנית קלינית ומטפלת רגשית, המדריכה שלכם במסע הזה של להחזיר את האוכל להיות פשוט אוכל, ועל הדרך להשיג את השליטה שתמיד הרגשנו שאנחנו יכולים להשיג מולו. אחרי שראיתי כמה השיטות הקונבנציונליות לשינוי תזונתי לא עובדות עבורי ועבור המטופלים שלי, יצאתי למסע לדייק ולשפר את ההישגים של מטופליי, ואת הידע הזה אני חולקת איתכם כאן. אני בעלת קליניקה אונליין שעוזרת לאנשים מכל קצוות הארץ, מרצה ומדריכה דיאטנים ומטפלים, ודיאטנית שחושבת בעיקר מחוץ לקופסה. הדבר החשוב ביותר עבורי הוא לעזור לאנשים לשחרר את עצמם מהכבלים המיותרים באכילה ובחשיבה שלהם, שעוצרים אותם מלהגיע לשינוי שהם באמת מחפשים, וזאת תוך כדי השגת המטרות הבריאותיות והתזונתיות שלכם. ועכשיו, לפרק. אז האם אפשר להפסיק את האכילה הרגשית בלי להתאמץ? בלי לתקוע לעצמכם כל מיני תחליפים? בלי לנסות להעסיק את עצמכם בכוח, במשהו, בזמן שאתם מתים לאכול? כן, זה אפשרי. היום אני הולכת לספר לכם את התהליך ההפוך ממה שרבים מכירים, כי רבים מכירים את המלחמה באכילה רגשית. אני הולכת לספר לכם את ההרפיה אל תוך הרגש שמונעת אכילה רגשית. סוג של הרפאיה לתוך אכילה רגשית, אבל לא באמת. כי מה שאנחנו עושים זה אנחנו מרפים לתוך מה שבאמת נחוץ לנפש שלנו, ואז הצורך בלאכול נשמט. אז זה סוג של הרפאיה לתוך אכילה רגשית, שבאמת מפסיקה את האכילה הרגשית. ובשביל זה אני רוצה לשתף אתכם בשני דברים אישיים. אחד מהתקופה שאני קוראת לה הליל האפל הראשון של הנשמה שלי, בגיל 18. ואחד מהתקופה האחרונה, הלילה האפל השני של הנשמה שלי, או השלישי יותר נכון, שקורה לי כיום. ואני אספר לכם בכל אחד מהמצבים האלה, מה עזר לי? כי אני מאמינה שזה אחד המפתחות החשובים ביותר להשתחררות אמיתית מהאכילה רגשית, לא על ידי מאמץ. אני כל הזמן אומרת לכם שהדרך להפסקת אכילה רגשית ועודף אכילה לא אמורה לכלול עודף מאמץ, היא אמורה לכלול קצת תשומת לב, קצת התעסקות חיובית עם אוכל מבחינת מה מעניין אותי מה בא לי וכן הלאה, אבל לא כוח רצון. אז אני אתחיל מגיל 18. בגיל 18 אני הייתי בתקופה של חצי שנה המתנה עד הצבא. עבדתי, רוב החברים שלי התגייסו, ונוצר מין שקט כזה בחיים שלי. התקופה הזאת הייתה בעצם בסוף גיל ההתבגרות, שגיל ההתבגרות אצלי היה, בדיעבד, אני יודעת את זה, רצוף טראומות. אבל באותו הזמן הרגשתי סבבה, הייתה לי אהבה ראשונה, הכל היה בסדר. אבל אכלתי רגשית, מה זה אכלתי רגשית כל ערב בלמסתי? ממש פולמוס אמיתי לפי ההגדרות. ובמקביל לזה, משהו בתוכי הלך ודעך. אני ממש הרגשתי שהדברים נעשים יותר ויותר אפורים בתוכי. כאילו משהו לא תקתק. התחלתי לחוות התקפי חרדה, התיאבון שלי התחיל לרדת, היו לי בולמוסים, ואז פשוט לא היה לי תיאבון, ועוד פעם בולמוסים, ולא היה לי תיאבון. וכאילו הכל היה בסדר, אבל שום דבר לא היה בסדר. אני זוכרת את זה כהתקופה האפלה ביותר בחיים שלי ברמה הרגשית. לא היה לי כוחות, או עניין, או רגש, או מוטיבציה לקום, לא היה לי מטרה בחיים. כאילו, לחכות לצבא זה לא, היה, לא מטרה. אתה אמור לעשות חצי שנה משהו עם הדבר הזה, אתה לא יכול לשכב במיטה חצי שנה ולחכות, נכון? אבל שום דבר לא רציתי לעשות, ולא מצאתי את עצמי בשום דבר. אחד הדברים שבדיעבד אני יודעת כיום, כשאני מסתכלת על התקופה הזאת, זה שרוב גיל ההתבגרות שלי, הלימודים, החברים, המבחנים וההתעסקות עם כל זה, הצליחו לשכך לי את ההסתכלות פנימה ברמה מספקת וסיפקו לי הדחקה שכל הטראומות לא צצו שם. ו... וכל הדברים האלה נעלמו והפסיקו. השקט הזה אפשר סוף סוף לנפש שלי להתחיל ללות על שטח. אני תמיד אומרת הנפש מדברת כשאנחנו שקטים, כשאין לנו יותר מדי הסחות דעת. ובתוך השקט הזה נעשה לי הרעב. בשלב הזה הלכתי לטיפול נפשי, ובטיפול כל הזמן המטפל ששאל, ומה הרגש שאת מרגישה? וזו הייתה שאלה מאוד מאוד מעצבנת באותו הזמן. אמרתי כזה, כאילו, מהצד כזה, כעס ופחד ודברים כאלה, וביחס ל... הוא שאל אותי ביחס לאירועים האלה, לטראומות שעברתי. אבל כאילו הייתי מחוברת לרגש הזה. אבל האור שבתוכי, חיות שבטוחי הלכו ודעכו. ואני זוכרת את היום שבו התחיל המהפך בחושך הזה שהפך אותי. המהפך שהוא לא הפסיק לי את החושך, אבל הוא התחיל את העלייה בחזרה למטה מהמצולות האלה של התהום של הדיכאון שהייתי פה. הייתי בחוף הים, כי הייתי עושה אז הרבה ספורט, כי זה הקל קצת על ההרגשה שלי. הייתי בים במסגרת הספורט. התיישבתי על הספסל כי פשוט הייתי עייפה, הייתי עייפה פיזית מלרעוד מהחרדה שהייתה לי. התיישבתי והעזתי להיות חרדה. העזתי להגיד, אוקיי, אני פוחדת, אני בחרדה, אז מה? ישבתי עם החרדה הזאת זמן מה? זה היה קשה, משהו כמו 15-20 דקות, לא זזתי. נזלו לי דמעות, הרגשתי רע. אבל אמרתי, אוקיי, אני מעיזה לראשונה בחיים שלי לא לנסות ללחם ולדכא את החרדה הזאת. ואחרי זה... 20-30 דקות, אני לא זוכרת כמה זמן בדיוק, החרדה קודם כל נרגעה לבד, בלי שעשיתי משהו בשבילה. אבל משהו אחר נוצר שם באותו רגע. השתרר בתוכי שקט, רוגע. עדיין לא היה שמחת חיים, היה עוד דרך לעבור שם, הרבה דרך לעבור שם. אבל זו הייתה הפעם הראשונה בכל התקופה האפלה הזאת של חודשים של אופל, ותחושה ששום דבר לא מעניין ואין בשביל מה לחיות. זו הייתה הפעם הראשונה שהרגשתי התחלה של סיפוק. אני לא אשכח את התקופה הזאת, כי היא לימדה אותי כמה לתת לרגש שבתוכי להיות במקום להילחם איתו, במקום לנסות לעצור את החרדה תמיד, מה שעשיתי בכל מיני אמצעים, ספורט, אוכל, נשימות, ווטאבר, כמה לתת לרגש להיות מרפא בסופו של דבר. עכשיו, זה אולי נשמע לכם כרגע כמו סיסמה, אבל אני מבטיחה שבסיום הפרק הזה זה יהפוך להיות פרקטי ברוכים. ויש סיבה למה אני מספרת לכם את זה. בתחילת המלחמה הייתה לי אכילה רגשית. ואז יחסית מהר היא נפסקה כי כמו כולנו הייתי בשוק ולאט לאט זה התחיל להירגע לי, תודה לאל. אבל בתקופה האחרונה, דווקא כשהדברים התחילו כאילו להיכנס בחזרה לשגרה, משהו בי שוב התחיל להיכבות ומשהו שהזכיר לי את התקופה של אז. לראשונה מזה שנים התחלתי שוב להרגיש חוסר עניין, דברים שעשו לי טוב לא עשו לי טוב. התחלתי לשאול את עצמי בשביל מה זה, ובשביל מה זה, כאילו תחושת חוסר סיפוק בחיים. ולראשונה מאז המלחמה, הלכתי ואכלתי רגשית. עכשיו, זה היה בצורה מאוד מודעת, היה לי ברור שאני אוכלת רגשית, לא אני רעבה. חיפשתי סיפוק, שאלתי את עצמי, מה את מחפשת שהאוכל אמור לתת לך? והתשובה הייתה סיפוק, כי תקופה ארוכה. אני לא מרגישה ששום דבר נותן לי סיפוק. תקופה ארוכה עבורי זה כמה שבועות האלה. כשהדברים התחילו דווקא להיכנס לנורמה ולשגרת מלחמה הזאת. והמחשבות שהסתובבו לי כשאכלתי באותו הזמן היו, אין לי סיפוק בחיים, אז לפחות שיהיה לי סיפוק באוכל. אני מספרת לכם את זה כדי קודם כל להסביר לכם שגם אם אנחנו... עבדנו על אכילה רגשית ופתרנו אכילה רגשית פעם בכמה זמן היא יכולה לצוץ. אבל יש איזו סיבה ואני תכף אוליך אתכם איך לגלות אותה ו... ואיך לעבוד איתה. אז בדקתי את זה מה... מה העניינים? מה הסיפוק שחסר לי בחיים? והתשובה הייתה מאוד מאוד כללית, ועצם ההתעסקות עם השאלה גרמה לי לחשוב את המחשבות של, אוף, כל כך חסר לי סיפוק בחיים, לפחות שיהיה לי סיפוק באוכל, וגרמה לי לאכול בהתחלה יותר. למה? כי השאלה הזאת כל כך הציפה כל כך הרבה דברים בתוכי שלא ידעתי לתת להם מילים, פשוט הרגשה כזאת של אני רוצה סיפוק למען השם, שלא הייתה לי, מרוב ההצפה לא הייתה לי פניות רגשית לעשות את התהליך שאני עושה בדרך כלל עם האוכל שאני אספר לכם עליו מיד, שפותר לי את הצורך הזה באכילה רגשית. וזה השלב שנייה לעצור ולהגיד שזה נורמלי. שיש מצבים שבהם אנחנו כאילו עברנו את היכולת, את הסף, את הרף של היכולת שלנו להיות עם הקושי. ולכן באותו הזמן אנחנו הולכים למנגנונים כאילו מאוד קדומים. ולאכול כדי להירגע זה מנגנון מאוד קדום אצלנו, אצל רוב בני האדם. אצל אחרים זה, הם מתחילים להתנהג כאילו כמו ילדים, מתחילים לכעוס כאילו על דברים ש... אם אנחנו היינו חושבים עליהם בהיגיון לא היו מעצבנים אותם, נשים קצרי רוח, כאילו משהו ילדי מתפרץ כזה. או שיש להם צורך במין הרגעה כזאת, שיהיה באמת מרגיע, נגיד, לשמוע שהכל יהיה בסדר כשאף אחד לא יכול להבטיח שהכל יהיה בסדר ודברים כאלה. לכן לא שפטתי את עצמי, הבנתי שאני הולכת למשהו קדום כי עברתי את הסף הזה. כשאנחנו עברנו את הסף, הדבר הראשון שאנחנו יכולים לעשות זה לא לשפוט את עצמנו ולהגיד, אוקיי, ברגע שאני טיפה הרגע, ואחרי כמה ימים כאלה, שגם מצב הרוח שלי הלך ודעך בתוכם, הבנתי שלא תהיה לי ברירה, כי אני כבר תקופה מסתובבת עם זה, ואם זה הגיע לאכילה רגשית, שבאמת עבדתי עליהם מספיק, שהרף שבו היא מתחילה הוא מאוד מאוד גבוה, רף הקושי. אז הבנתי שאם הגעתי לזה, אין לי ברירה אלא לבדוק מה קורה בתוכי. העזתי שנייה להיות עם הדבר הזה. זה תמיד מאוד מאוד עוזר לי לעשות הליכות כשאני עושה את זה. בדקתי מה, מה עולה בתוכי. בהתחלה עלתה סמטרוחה גדולה של מחשבות שרצו מפה לפה, לפה ופה ועלתה שוב אותה הצפה רגשית רק שאני לא הייתי בבית הייתי בהליכה אז לא אכלתי. כלומר שמתי את עצמי במקום שהבריחה לאוכל לא הייתה אפשרית עבורי. למה? כי אוכל הוא גורם בריחה מאוד מאוד אפקטיבי עבורי ולא רציתי לברוח רציתי לבדוק מה עולה. כי המודעות לזה שאני מחפשת סיפוק לא הייתה מספקת לעצור אותי מהחילה רגשית. למה? כי גם אם הייתי מודעת, זה כל כך קשה להיות עם ההצפה הזאת, שלא יכולתי להיות איתה. ומה עלה? עלה שאני בתקופה הזאת, עכשיו, שהדברים כאילו לכאורה, חוזרים לשגרה, אני לא מרגישה שאני באמת חוזרת לשגרה. לא בעסק, לא ביכולות שלי להתאוורר, לצאת לחו"ל, לטבע. שום דבר הוא לא כמו שהוא היה, אבל שום דבר הוא עוד לא באמת שגרה. וקשה לי עם זה. עכשיו, אני אומרת משהו שרבים מרגישים, והרבה פעמים פתרתי את זה עם, אוקיי, זה מה יש, נו, תקבלי את זה. אבל להגיד את זה לעצמי ככה, לא באמת פתר את זה, לא באמת גרם לי לקבל את זה. כי כל כך קשה לי להיות במקום שבו למשל, בגלל החוסר שגרה הזה, אני לא מרגישה שאני יכולה לתכנן תוכניות לטווח ארוך. ואני בן אדם של תוכניות חומש, שכאילו, אני תמיד ידעתי מה יהיה בעוד חמש שנים, או לפחות הערכתי מה יהיה בעוד חמש שנים. פה אני כאילו מיום ליום, מיום ליום האנרגיות שלי משתנות, ההשראה שלי משתנה, הרצון שלי משתנה. בנוסף, עולה לי קריאה מאוד מאוד חזקה מבפנים. לעשות שינוי מסוים בחיים, קשור ללימודים מסוימים שאני חולמת לצאת אליהם כבר שנים ופתאום זה יתחיל לבעור בי. אבל זה עוד לא הזמן, אני צריכה לחכות וקשה לי לחכות אם זה כאילו מצב גדול של המתנה, של לימבו כזאת. אני לא פה ולא שם, אני כבר לא במה שהיה לפני המלחמה. אני עוד אבל עוד לא יודעת מה אני אחרי. מה אני בשגרה שעוד אותה. וכל כך קשה לי לקבל את המצב הזה. כל... אף חוסר הוודאות הזה מאוד מקשה עליי להירגע אל תוך המחשבה שזה המצב. זה קשה לקבל חוסר וודאות. אני לא מספרת לכם שום דבר חדש, אני מניחה, אבל כשאנחנו מעיזים להרגיש את חוסר הביטחון שחוסר הוודאות גורמת לנו להרגיש, זה ההבדל. להתחבר לרגש של וואו, ממש קשה. עם הדבר הזה. זה היה הדבר שברחתי ממנו, להרגיש. כאילו כל פעם נתליתי בדברים שעשו לי ביטחון. טוב, לא נורא, יש לי כוחות, אני אתמודד עם זה. עוד מעט תהיה יותר טוב. נכון, אני לא יודעת מה קורה, אבל אני יודעת מה הצעד הבא שלי, אני לא חייבת ל- לראות עוד חמש שנים. כאילו כל פעם ניסיתי להרגיע את עצמי, במקום להגיד לעצמי, שנייה, רגע, להרגיש את הרגש רגע לפני שאני בורחת ממנו. בדיוק כמו שהיה אז, עם החרדה. בגיל שמונה עשרה. והפעילה במצב הזה הייתה כדי להביא סיפוק על פני השטח. אבל בעומק היא הייתה כדי לנסות להגיע את הקושי שהמלחמה הפנימית שלי יצרה. המלחמה של לא להעז לקבל את הרגש הזה של חוסר האונים המוחלט הזה, של אני לא יודעת מה יהיה למען השם. הניסיון להשתיק את הרגש, את להרגיש את הרגש, לא להיות במחשבות מרגיעות, לא להיות במחשבות מורידות, אלא פשוט להרגיש אותו, ממש לחוות את הרגש. איך מרגישים רגש בכלל? רגש הוא מצב גם מנטלי, גם רגשי וגם פיזי. אז לי מאוד מאוד עוזר להתמקד באיפה אני מרגישה את הרגש הזה בגוף. ואז לתת לו כאילו להתפזר. כשאני מרגישה אותו בגוף וקשה לי לקבל אותו, אני מרגישה כאילו שבחלק הזה בגוף יש קיבוץ. ואז בחלק הזה אני מרפה ונותנת לרגש הזה להתפזר. זה איך לי עוזר. יש אנשים שעוזר להם לדמיין את עצמם נכנסים לתוך האמבטיה של הרגש הקשה. זה לא קל בהתחלה. אבל אחד הדברים המשמעותיים ביותר בלהפסיק להפעיל כוח רצון בטיפול באכילה רגשית זה בדיוק זה, ללמוד להיות עם הרגשות במקום לאכול אותם, כאילו Welcome the feeling במקום להילחם איתו, ממש לתת לעצמנו להרגיש במקום לאכול מתוך ניסיון לשלוט ברגש. ופריצת הדרך שלי עכשיו, בדיוק כמו אז, הייתה להפסיק להאשים את עצמי קודם כל על אכילה רגשית ולהבין שהיא באה ממקום שקשה לי איתו עכשיו, וההבנה שאני זקוקה לתת לעצמי כרגע להציץ לתוך המקום הזה, לתת לרגע שיש שם, הרגע של חוסר אונים מוחלט ופחד אדיר ממה יהיה, לעלות ולהרגיש, להניח את הנשק הפנימי שלי. מול הרגש, מול מה שקורה בתוכי, להפסיק לשפוט את זה שהוא שם ולהודות בפה מלא. מפחיד לי, זה הרגש שלי כרגע. כי אם אני במאבק מול הרגש, זה מיטה שאני הולכת לאכילה רגשית. זה הסימן שלי, אכילה רגשית זה כיום בגלל שעבדתי על זה, זה הסימן שלי שאני נאבקת במה שבתוכי במקום להעז לקבל את העובדה שזה מה שקורה בתוכי ולתת לעצמי להרגיש את הרגש. זה הסבל, הסבל הוא לנסות להילחם, לא להרגיש. המלחמה הזאת לא מודעת, אנחנו לא אומרים, לא, אני לא ארגיש את הרגש הזה. אנחנו פשוט מפחדים להרגיש אותו, אנחנו לא שמים לב שאנחנו מפחדים להרגיש אותו, אז אנחנו הולכים לאוכל, אנחנו הולכים למחשבות מרגיעות, אנחנו הולכים לפעולות מרגיעות. אני נגיד נתקעתי כל הזמן בחדשות מתוך התקווה שעכשיו אני אקבל בחדשות איזושהי ידיעה שתרגיע אותי. כי זה גם מלחמה ברגש של וואלה מפחיד לי. הסבל נרגע כשהמאבק ברגש נרגע ואנחנו נותנים לעצמנו לשהות בו. בדיוק כמו שנתתי לעצמי לשהות בו בגיל 18. כל עוד אני נלחמת עם הרגש, כל עוד אני לא מכירה בזה שאני יכולת בגלל שיש לי איזשהו רגש צורך שלא נהנה. כל עוד אני לא מאפשרת לעצמי להכיר בזה שיש לי את הרגש והצורך הזה, להרגיש אותו ולהגיד, אה, ah, גם זה אני? כל עוד זה לא קורה, אני נאבקת עם מציאות שקורית בתוכי. ואז אני במלחמה. ואז אני צריכה כוח רצון בשביל להפסיק את האכילה הרגשית. אבל הסבל נרגע כשהמאבק נרגע כשאני אומרת, זה מה שיש. כן, זה גם חלק ממני. זה לא אומר עלי שום דבר שיש לי את החלק הזה, ואני מעיזה להרגיש. בגיל 18, לשהות עם החרדה היה מאוד מאוד קשה. היום זה פחות קשה כי אני יודעת שזה זמני ושבסוף מחכה הרוגע הזה שבפעם הראשונה חוויתי אותו כשהעזתי לתת לחרדה להיות. אבל זה עדיין קשה. ומה שמחזק אותי כשעולה הרגש הזה בלהכיר במציאות שזה מה שיש, ולתת לרגש להיות, זה כמה מנטרות שאני אומרת לעצמי. מנטרה זה פשוט משפט שאנחנו חוזרים אליו שוב ושוב והוא מרגיע. אני אומרת לעצמי, הקושי הזה משרת את האושר והסיפוק בהמשך. ואת תכירי ברגש, את תתני לה להיות, הוא יבוא והוא ילך, ואת תגיעי לתחושת הרוגע שאת מחפשת, ואיתו יגיע סיפוק. ואני מבטיחה לכם, מן לתוך ניסיון שלי ושל אלפי מטופליי, אז מגיע גם יותר סיפוק באוכל, והאכילה הרגשית נשמטת, אנחנו לא צריכים להפעיל שם שום כוח רצון. אז כיום המטרה שלי היא להפסיק לברוח ממה שבתוכי, להכיר את הצד הזה בתוכי, מבלי לשקוע בו, כאילו זה לא שאני הולכת ואומרת לעצמי יואו, אני לא יודעת מה יהיה, איזה נורא זה, אני פשוט אומרת, זה מה שאני, מותר לי להרגיש ככה. ואז עולה מחשבה, אבל איך אני אתופקד ככה? ואז אני מזכירה לעצמי, שכשאני בחלק הזה, זה אומר שיש משהו שיכול להיות שצריך להשתנות. אולי אני לא חייבת לתפקד כמו שתפקדתי לפני שהכרתי ברגש הזה. אולי אם יש לי את הפחד הזה, אני לא חייבת לתפקד כפי שתפקדתי. אולי העסק שלי לא חייב לתפקד כפי שהוא תפקד. אולי האימהות שלי, הזוגיות שלי, לא חייבת לתפקד כי משהו משתנה בתוכי. אולי אני יכולה לברך את השינוי הזה, שההכרה ברגש הזה תביא. מעניין, זה צד בתוכי שניסיתי להתעלם ממנו, אבל בעצם, איך אני חווה את החיים, את העולם, כשהרגש הזה בתוכי? היום למשל, נתתי לרגש הזה להיות בהליכה, את החוסר אונים הזה, פשוט הלכתי. ונוצר משהו מאוד מאוד מעניין, כאילו, הייתי בתוך הדבר הזה, הסתכלתי על הטבע, ופתאום ניסח בי דווקא ביטחון, כאילו ההפך מהרגש חוסר אונים הזה. פתאום נוצרה בתוכי מעצמה, בלי להפעיל שום כוח רצון או כלים, רק מההרפייה אל תוך הרגש נוצרה בתוכי המחשבה של, וואו, אלוהים דאג לכל הטבע הזה, זה דואג גם לי. עכשיו, אם אתם לא מאמינים באלוהים זה בסדר, אולי תיווצר בכם מחשבה מחזקת אחרת, אבל כשאנחנו מאפשרים לעצמנו פשוט להרגיש, בלי להפעיל שום מניפולציות ובלי לנסות לברוח מהרגש, ולברוח מהרגש שנשמע לפעמים כמו אני לא צריכה להרגיש ככה או כמו זה בסדר שאני מרגישה ככה אבל בלה 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 ניסיונות להרגיע. אז כאילו עולה משהו אחר בלי שאנחנו מפעילים עליו מאמץ. זה ההרפאיה הזאת. יש משהו כל כך נעים בלהרבות את המלחמה ברגשות שלנו. הדבר שאנחנו הכי רוצים לברוח ממנו, הדבר שהרבה פעמים אם נקבל אותו, ייתן לנו אחר בשחרור. בסיום ההליכה היום הבנתי שכנראה שיש מקום שאני אלך ללימודים האלה שאני חולמת עליהם כבר בסמסטר הנוכחי, אם עוד יש אפשרות להתקבל אליהם. למה? כי נוצרה בי בהירות. למה? כי נתתי לרגש הזה של חוסר אונים להיות. ופתאום מתוכו איכשהו, זה, זה כל פעם קסם, זה קורה כל פעם מחדש וזה כל פעם מדהים, נוצרה בהירות. זה כאילו כמו הנשמה שלנו מדברת מתוך הרגשות שאנחנו מפחדים להכיר בהם. יש לי הרבה נשים שכשהן מבינות שהן לא יכולות להמשיך ככה בחוסר התייחסות לעצמן, הן מתחילות להבין. שהן צריכות להתייחס לעצמן אחרת, ואולי להעז לשנות את החיים שלהם ככה שהחיים שלהם גם יתייחסו בהן. ואז אם הן לא מתנגדות להבנה הזאת ולא נבהלות ממנה, הן מתחילות לשנות את החיים, והצורך להילחם באכילה רגשית נרגע ונעלם, הוא כאילו נשמט. אז מה קורה באמת כשמטפלים ככה באכילה רגשית? דבר ראשון, מבינים שאכילה רגשית היא סימפטום ולא הבעיה. וכשמבינים את זה, מפסיקים להילחם עם האוכל עצמו, כי מבינים שזה סימפטום, מחפשים את הבעיה עצמה, את הלמה, מה, ממה, איזה רגע שאני בורחת. וברגע שמתייחסים לזה, הסימפטום הזה נעלם קומפלט. זה מביא אותנו לשלום עם האוכל. ובמקביל, זה מפסיק את ההשקטה של הרגשות, רואים מה יש מתחת, מה הרגשות והצרכים שיש מתחת. השקטתי המון זמן את הצורך שלי ללמוד את הדבר הזה. אמרתי, לא עכשיו, לא עכשיו, אבל הוא בוער בתוכי. למה לאכול בשביל להשקיט את הצורך הזה? למה להשקיט את התחושה של אובדן משמעות ממה שאני עושה כרגע, אם, אם אני אתייחס לזה, לאט לאט תבוא אליי התשובה של מה המשמעות הלאה. ואז אני לא אצטרך לאכול, לא אצטרך להשקיט את זה. אוכל לא יהיה. אישו כי אני מתייחסת למקור. ואיך אנחנו באמת מכילים את הרגש במקום לאכול אותו ככה? דבר ראשון, לומדים לזהות מה מתחת לאכילה הרגשית. הרבה פעמים זה קשה. אני יודעת לזהות את זה כיום כי עברתי טיפולים רגשיים שעזרו לי להיות מסוגלת לעשות את זה. זו הסיבה שאני מזמינה אתכם לטיפולים הרגשיים במכון שלנו. בלי קשר לאוכל ועם קשר לאוכל. דבר שני, לומדים להכיל את הרגש הקשה הזה ואת הצרכים, בלי קשר לאוכל. לא רגשות באופן כללי, רגשות קשים, מפתחים ש- את שריר ההכלה הזה. החל מרגשות כליליים כמו שעמום, ועד לרגשות משמעותיים כמו אובדן מטרה, חוסר משמעות וכן הלאה. והדבר השלישי, לומדים לעשות את העצירה כשרוצים לאכול. מחברים את ההבנה שאנחנו רק מנסים להימלט, להילחם ברגש שמפחיד אותנו. ומפעילים את היכולת הזאת להיות איתו. ואז האכילה הרגשית נשמתת בלי מלחמה. זה אחד הדברים המשמעותיים ביותר שאני מלמדת אתכם בתהליך אצלי. בין אם זה במועדון שלי עד למנויים, ובין אם זה בפגישות האישיות במרכז שלנו. החלת הרגשות במקום אכילה שלכם. תארו לכם שכשאתם באים למתוק, אתם עוצרים בקלות, כי זה כבר אוטומט שלכם, ואומרים אה אה אה. ממה אני מנסה? מאיזה צורך או רגש אני מנסה להתחמק כרגע? אתם שנייה עוצרים, ואז הצורך והרגש הזה עולה. ואז אתם הולכים לספק אותו ישירות, שזה משהו שלומדים לעשות, זה מיומנות שמפתחים עם הזמן, תוך כמה חודשים של טיפול. ו... אתם מספקים את הדבר הזה, פשוט מכילים את הקושי, שוהים עם רגש הזה בלי להפעיל עליו מלחמה בעזרת האוכל. והאוכל כאילו מאבד את עצמם כזה, למה ללכת לאוכל? אני יכול להתמודד עם הרגש הזה, או אני רוצה דווקא לספק אותו. זה לעשות שלום עם האוכל. וזה אפשרי עבורכם לעשות את הצעד לכיוון הזה כבר היום עם הכלים שנתתי לכם, ואם אתם מתקשים, אז גם לקבל את העזרה. אז אני מקווה שנהניתם מהפודקאסט היום. אם מצאתם אותו מועיל, אשמח אם תדרגו אותו באפליקציית הפודקאסטים שלכם, ספוטיפיי, אפל או כל דבר אחר, כדי שעוד אנשים יוכלו להיחסך אליו. אם אתם רוצים תכנים רבים נוספים בחינם על אכילה רגשית, התמכרות לאוכל, תזונה דלת בחמות וצומת סורוגין, אתם מוזמנים לאתר שלנו או לאינסטגרם ולפייסבוק שלנו, שהלינקים אליהם מופיעים בהערות לפודקאסט. חשוב להדגיש שהפודקאסט לא מהווה תחליף לייעוץ אישי ונועד לצרכי מידע בלבד. בכל שאלה רפואית ותזונתית יש לפנות ישירות לאיש מקצוע. אנחנו ניפגש בעוד שבוע, ועד אז מזמינה אתכם לשתף אותי מה הצעד הבא שלכם השבוע ליצירת שלום עם האוכל, הגוף והלב שלכם.